1: le 18 e 13 minuti, bentornati a Bianco e Nero, che torna oggi eh, a, su Radio 1, come sempre, torna in diretta su Radio 1, come sempre, a raccontarvi le cose dell'Italia e del mondo in bianco e nero, non per metterci in scontro, per metterci a trovare spunti di litigiosità, ma per cercare di capire meglio, da punti di vista diversi, le, le cose che ci capitano. Torniamo quindi oggi alla fine di quest'estate, proprio alla fine di quest'estate, oggi a bianco e nero ci chiediamo eh, come dobbiamo guardare i fatti economici del paese, i fatti economici italiani a questa ripresa eh, diciamo dell'anno lavorativo, se dobbiamo guardarli con ottimismo, se dobbiamo guardarli invece con colori meno rosei, se la ripresa, se la crescita di cui tanto si parla è qualcosa di sostanzioso, qualcosa che è destinato a durare oppure no, se possiamo definire finita oppure no la crisi che ci portiamo appresso almeno dal 2008. E di questi temi parleremo con due ospiti che vi presento subito. Sono Francesco D'Averi, docente di politica economica all'Università Cattolica del Sacro Cuore. Buonasera professore. Buonasera. E con Filippo Taddei, responsabile economico del Partito Democratico. Buonasera Taddei. Buonasera. Allora, prima di cominciare, come sempre, secondo la tradizione di Bianco e Nero, la scheda di Valeria D'Onofrio.
2: Di ritorno dalla pausa estiva, in quale stagione si appresta ad entrare l'economia italiana? Secondo i più ottimisti siamo alle porte di una primavera, per i più scettici invece sarà ancora inverno, a limite autunno e comunque non breve. A dispetto di quanto si dice insomma, le mezze stagioni esistono almeno in economia e viaggiano in direzione opposta nonostante i numeri forniti dall'Istat sul PIL. I dati dei primi sei mesi dell'anno infatti hanno attestato una crescita del prodotto interno lordo dello 0,3% nel primo trimestre, confermata anche se in lieve flessione dallo 0,2% del secondo. Un doppio segno positivo dunque che arriva dopo sette trimestri negativi e che viene diversamente interpretato. Per Matteo Renzi l'Italia ha svoltato anche se c'è ancora molto da fare, si respira insomma un clima di ripartenza dopo anni di segno negativo e si torna a crescere. Un ottimismo, quello del premier, che viene raffreddato dal presidente di Confindustria, Squincy, secondo il quale non ci troviamo dinanzi a una vera e propria ripresa, e gelato da Moody's. L'agenzia americana, infatti, sostiene che se nel 2015 le previsioni di crescita fatte dal governo saranno più o meno rispettate, attestandosi a meno dell'1%, non ci sarà da aspettarsi nulla di straordinario per il 2016. A parziale relativo conforto, però, sempre secondo Moody's, a crescere meno del previsto sarà l'intera eurozona, come dire, mal comune mezzo gaudio. Di ritorno dalla pausa estiva, dunque, che stagione economica avremo? Possiamo dirci fuori dalla recessione oppure ancora in piena crisi, bianco o nero?
1: Bene, queste le domande di questa puntata di Bianco e Nero che comincio a girare subito al professor Francesco Daveri che di questo anche ha scritto oggi sul sito lavoce.info gli vorrei chiedere fino a che punto diciamo, l'evidenza ormai abbastanza consolidata che l'Italia è in una fase di crescita, è uscita dalla fase, dalla fase di recessione cioè di crescita negativa, ci può far dire, se ce lo può far dire, che siamo fuori dalla crisi?
3: Eh, bisogna intendersi sui termini, eh, essere fuori dalla crisi vuol dire eh, avere un PIL, eh, e un PIL che vuol dire la, i redditi che vengono prodotti nell'economia che ritornano a eh, quelli di prima della crisi e da questo punto di vista siamo molto lontani dall'essere fuori dalla crisi anche con i primi piccoli segni più che stiamo osservando da un semestre a questa parte siccome ricordo brevemente dal 2007 oggi abbiamo perso circa 9 punti di PIL il più 0,3 più 0,5 che abbiamo visto nel primo semestre ci porta a un meno 8,5 nel livello del PIL quindi potremmo dire di essere fuori dalla crisi quando quando al posto del meno 8,5 avremo un più 0, qualche cosa rispetto al livello del 2007, quindi questo è l'ordine di grandezza delle cose questo non per essere catastrofisti perché non è questo il punto, è molto importante segnare, segnare e segnalare un'inversione di tendenza, però bisogna anche essere realistici. Ci vorrà del tempo per uscire dalla
1: crisi. Ma c'è chi dice che non torneremo mai ai livelli di pre-crisi? È troppo pessimismo o è invece un'ipotesi sul tavolo?
3: Beh, il 2007 in effetti era, una... Veniva... era la fine di un periodo molto diverso da quello che stiamo vivendo adesso. Era un periodo in cui la crescita mondiale era una crescita... Uh drogata da una finanza non controllata e che, e che ha portato poi tra l'altro alla, alla crisi finanziaria che è del fallimento di Lehman Brothers e tutti gli eventi che sono seguiti dopo e che poi sono arrivati anche in Europa con eh, la Grecia e la crisi dell'Euro del 2011 che poi si è ravvisata negli ultimi mesi, insomma quel periodo là quello del 2007 è finito perché eh, non avremo più quei tassi di crescita dell'economia mondiale perché allora andava al 5,5-6%, oggi l'economia mondiale fa circa il 3-3,5% e quindi anche la crescita a cui può aspirare l'Italia non è più quella di allora ma dovrà essere una crescita economica che... eh, è per la parte estera più limitata rispetto a quella di allora, altrimenti dovremmo guadagnarcela sul campo con le riforme economiche. Senza
1: traini, insomma, facendo da soli. E Filippo Taddei, lei condivide insomma, la cautela e anche un po' le perplessità che ci cioè, ha appena esposto Francesco Daveri o è più vicino diciamo, invece all'ottimismo del Presidente del Consiglio che l'altro giorno in un'intervista solenne di riapertura diciamo, della politica data al Corriere a Cazzullo diceva eh, si respira appunto un clima di ripartenza, dopo anni di segno negativo torniamo a crescere eh, siamo usciti diciamo, dalla fase del segno meno, il segno più è già di per sé una cosa incredibile Così Taddei?
0: No, secondo me non c'è molta contraddizione, in realtà, tra quanto diceva. Daveri. e, quanto, e quanto, diceva, quanto lei sintetizzava con grande precisione dell'intervista del Presidente del Consiglio cioè, non è che il Paese si divide tra chi pensa il lavoro è finito e chi dice c'è, c'è ancora tutto da fare è che tra bianco e nero noi abbiamo, abbiamo una prospettiva grigia in questo caso però un po' meno grigia e quello che osserviamo è che eh, c'è stata un'inversione di tendenza che c'è moltissimo da recuperare ma allora guardi Facciamola così, secondo me la la domanda di politica economica che dovremmo farci tutti è questa. Dato il fatto che il Paese, il paese forse l'economia mondiale, è ad una, ha avuto uno shock uh, che difficilmente la riporterà ai momenti pre-crisi, do giusto un, dato, un punto di riferimento uh, al di fuori del nostro Paese. Se noi guardiamo gli Stati Uniti, no, che penso tra le economie sviluppate in questo momento si possa parlare, sono il campione delle economie sviluppate in termini di crescita, ecco, perfino negli Stati Uniti il tasso di occupazione, insomma il numero di occupati in percentuale della popolazione, è calato dopo la crisi, nella, durante la crisi dal 2007 al 2009 e anche adesso che la disoccupazione è Stati Uniti un minimo storico, non si è più ripresa. Cioè cosa è successo negli Stati Uniti? Abbiamo una ripresa della, uh, dell'economia americana che ha creato un po' più di occupazione, ma in cui la disoccupazione si è molto ridotta, più che proporzionalmente, perché c'è stato distaccamento delle persone dal mercato del lavoro. Questo, se questo è successo nell'economia più dinamica, quella americana, immaginiamoci in tutte le altre. Quindi
1: lei ci sta dicendo Quindi, non aspettiamo, non, non teniamo come parametro di riferimento il ritorno ai livelli pre-2008, perché tanto non ci arriveremo mai.
0: Però, però, però attenzione, no, 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 guarda, stai, stai dicendo che l'economia uh, globale è una pressione appunto globale e noi non sappiamo dove tornerà, dove andrà l'economia globale. Però se io mi occupo di politica economica in Italia, io mi occupo di un altro problema, tutto. mi chiedo perché l'Italia... È sempre, deve essere sempre così diversa rispetto alle economie alle simili. Sì. perché l'Italia deve essere anche nei momenti di espansione quella che cresce di meno tra tutte è eh, così una bella domanda l- in effetti l- e quindi se io mi occupo di politica economica guardi, senza dubbio c'è sopra di me lo spettro di dire forse non torneremo più ai livelli di prima io non lo so, io dico questo io metto un punto di domanda su questo ma io ho una domanda precedente a cui rispondere che è questa, ammesso e non concesso che non si torni ai livelli precedenti, che stiamo a uno shock strutturale io che cosa posso fare per fare in modo che l'Italia almeno performi, cioè vada come le economie che sono di fianco alla sua che sono più simili ad essa perché come faccio a fare in modo che l'Italia abbia una dinamica di crescita che sia il più possibile nella media quella tedesca ma vario, nella media, già nella media c'è un risultato, sa da, da quando dell'euro non c'è una sola volta che l'economia, quindi dal 2000, ok, parliamo di questo, dal 2000 non c'è una sola volta in cui la crescita italiana ha eh, raggiunto il livello mediano tra le economie dell'area dell'euro, cioè non c'è stata mai una volta, quindi vuol dire che noi cresciamo sempre meno della media, sempre, è un tratto strutturale, ma se ho un problema strutturale, a, de- a prescindere da quello che succede nel mondo, mi devo occupare di quel problema strutturale. Cioè mi devo chiedere perché l'Italia funziona peggio degli altri posti.
1: Beh, interrompo secondo... un momento Taddei, se no eh, viene a mancare il contraddittorio. Prego. Mi sembra di capire, eh, professor Davelli, che quello che ci dice Taddei è una, ehm, una riformulazione di quanto ci ha detto lei prima, cioè che se l'Italia deve affrontare in termini strutturali il suo problema di crescita scarsa, deve farlo da sola e deve farlo probabilmente con, de- con le riforme che finora non ha fatto
3: indubbiamente si può entrare anche più nel dettaglio, cioè da un lato eh, le famiglie devono vedere crescere il loro reddito disponibile perché tornino a consumare, questo è un primo elemento e qualcosa al riguardo eh, è avvenuto ma troppo poco, nel senso che eh, i dati sui consumi del secondo trimestre 2015 che sono stati diffusi eh, proprio oggi dall'Istat e eh, che sono quelle delle vendite al dettaglio, in effetti parlano di consumi finalmente con un segno più. Naturalmente bisogna stare cauti con i dati trimestrali, con i dati mensili, perché insomma sono anche molto variabili poi nel corso del tempo, sono influenzati da tante componenti. Però già questo è un elemento su cui eh, dire che qualche cosa sta avvenendo sul mercato interno. Poi c'è un'altra cosa, un altro dato positivo che è arrivato nello stesso giorno, che è il fatturato dei servizi. Rispetto a un anno fa. Eh, i servizi che sono quindi le cose che dobbiamo produrre qua senza poterle né esportare né importare dall'estero perché sono il barbiere piuttosto che eh, i servizi sanitari nel privato e e tante altre cose e anche questi hanno un più 1,9 rispetto eh, all'anno scorso quindi se mettiamo insieme eh, questi dati questo ci dice che sapremo meglio domani quando l'Istat ci darà il dato definitivo sui consumi del secondo trimestre, probabilmente i consumi del secondo trimestre 2015 sono andati meglio rispetto a a quanto era successo nei trimestri precedenti. Quindi ancora, è un segno più che torna, però mancano sempre eh, i i tanti segni meno che si erano accumulati nei nei tanti trimestri di recessione che eh, abbiamo alle spalle. L'importante è che siano definitivamente alle spalle, non possiamo contare su una... Eh, economia mondiale che ci aiuti come in passato anche se ci sono indubbiamente tante condizioni positive come il bra- basso prezzo del petrolio, un euro molto deprezzato rispetto all'anno scorso circa 25% in meno sono tutti dati quindi che positivi, il credito. stato. Una, un per... forte
1: aiuto della BCE, mettiamoci Insomma, pure questo. Un
3: forte aiuto della BCE che certamente conta, però alla fin fine le banche centrali fanno tutto questo lavoro, però alla fin fine uno guarda i dati della crescita del PIL, perché quello è il riassunto, cioè dov'è che vanno a finire i soldi delle banche centrali? Occorre che la gente prenda prestito, consuma e investa e quello che vediamo invece è che troppo poco di questo va a finire in consumi e investimenti non solo in Italia, dove la cosa è endemica da tanti anni, ma anche negli altri paesi, anche in Germania, per dire. La Germania va benissimo, ma investe pochissimo, investono pochissimo i tedeschi, forse perché hanno anche loro un po' paura del futuro, quindi c'è in effetti molto da fare da questo punto di vista, cioè sia rendere le economie più efficienti, ma anche rassicurare un po' le persone sulla possibilità di eh, ritornare a crescere con, dando stabilità
1: dando,
3: perché questo è ciò di cui hanno bisogno le famiglie non di avere il reddito più alto oggi per tre mesi e poi dopo si ritorna la... da capo perché salgono di nuovo la devo cittadini.
1: fermare la sigla ci dice che sta arrivando il GR regionale tornerò subito dopo da eh, Filippo Taddei per eh, continuare la conversazione vi ricordo 800 05 05 come sempre il numero verde a cui al termine di questa discussione sulla crescita italiana eh, ci potrete dire la vostra la vostra o la vostra opinione ora GR e poi torniamo a bianco e nero